0: Herzlich Willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr. Migration, Menschenrechte, Demokratie. Das sind die drei zentralen Themen hier bei Journey Stories. Und hier kommt jetzt gleich ein kompakter Überblick, was aktuell für Menschen auf der Flucht auf dem Spiel steht, wie Grund- und Menschenrechte dabei zunehmend ausgehebelt werden und wie auch die Demokratie selbst immer mehr unter Druck gerät. 2021 war in dieser Hinsicht ungemütlich und 2022 ändert sich nichts daran. Können wir in unserer Bubble, Achtung, Ironie, können wir gut Menschen daran noch was ändern oder nur frustriert erkennen, sowie die Protagonisten in Don't Look Up, okay, zu spät, hilft nur noch der Rückzug ans private Lagerfeuer. Journey Stories gäbe es nicht, wenn wir glauben würden, dass das Potenzial der Veränderung ausgeschöpft wäre. Also, diese Episode endet natürlich mit einem Appell, gebt euch einen Ruck. Aber erstmal, der Überblick über das, was ist und auch dieses Jahr sein wird, vor allem für die, die kein Zuhause mehr haben, in das sie sich, selbst wenn sie wollten, zurückziehen könnten.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Das ist halt leider auch
2: so ein Einfallstor. Also der Umgang mit marginalisierten und mit schutzsuchenden Menschen, mit ausgegrenzten Minderheiten, das ist oft da, wo die Demokratie und der Rechtsstaat als erstes zu wanken beginnen. Und deshalb wäre es besonders wichtig, auch dort den Augenmerk
1: drauf zu haben.
0: Sagt Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und das ist gleich meine starke Ansage. Wenn wir uns darauf verständigen, dass es für uns als Gesellschaft okay ist, Menschen in Not, in welcher Form von Not auch immer, ihre Rechte abzusprechen, dann legen wir die Hand an die Grundlagen unserer eigenen Glaubensgrundsätze. Dass es zum Beispiel die Charta der Menschenrechte nicht nur als schöne Idee gibt, sondern dass sie unser Handeln tatsächlich bestimmt. So wie auch die Genfer Flüchtlingskonvention oder das Recht auf Asyl. Was wir aber aktuell erleben, diese Rechtsgrundsätze sind wirklich in Gefahr. Die Belarus-Polen-Krise, genau, sie kommt in den Medien kaum noch vor, ist aber noch nicht vorbei. Und diese Krise ist ein Beispiel dafür.
2: Ich glaube, die Schwierigkeit von Beginn an, bei der Polen-Belarus-Krise war die Art und Weise, wie das geframed und dargestellt wurde. Wir hatten von Anfang an eine starke militarisierte Sprache. Es fallen Begriffe wie hybride Kriegsführung, Weaponization, also im Grunde die Verwendung von Geflüchteten als Waffen und so weiter. Was natürlich wirklich perfide ist, ja, weil es gibt de facto Waffen, die eingesetzt werden an der Grenze. Wasserwerfer, Tränengas, Schlagstöcke gegen diese geflüchteten Menschen. ja Also das ist ja eine totale Umkehr eigentlich, dann die Menschen als Waffen zu bezeichnen Das ist das eine, dass man da von Anfang an ganz stark auf dieser martialischen Ebene auch wirklich den Frame gesetzt hat. Und da fällt es natürlich schwer, dann auch Empathie zu empfinden. Ne? Oder überhaupt anzuerkennen, dass ähm, unabhängig davon, wie so ein Asylverfahren jetzt mal ausgehen würde, dass es weiterhin das Recht darauf gibt, einen Antrag zu stellen auf europäischen Boden. Ja, genau das sagte die Genfer Konvention. Das ist sicherlich eine Problematik. Dahinterstehend ist ja aber der Grund, warum diese Menschen kommen. Und soweit ich das überblicke, stammen die meisten aus. Syrien, Irak und Afghanistan, ja, also die Länder, die uns seit 2015 auch als klassische Herkunftsländer beschäftigen, weil die Fluchtursachen weiterhin bestehen ähm, und weil die Heimatländer wie Afghanistan und Syrien weiterhin vom Krieg zerrüttet sind, weil viele Menschen auch Angst vor persönlicher Verfolgung haben.
0: Keine Frage, der belarussische Diktator Lukaschenko lockt Menschen mit falschen Versprechungen ins Land und verspricht ihnen quasi freie Fahrt in den Goldenen Westen und lässt sie dann an der Grenze zu Polen stranden. Hier betrachten wir die Möglichkeit, mit der dieser Goldene Westen mit der Situation umgehen könnte, wenn er wollte.
2: Das, was sich da jetzt in diesem Grenzgebiet abspielt, das ist einfach eine akute humanitäre Katastrophe, in die man, das muss man auch sagen, willentlich und fast wissentlich hineingeschlittert ist, weil es wäre nicht notwendig gewesen, es so weit kommen zu lassen. Vor allem, weil wir im Grunde rein zahlenmäßig mit einer wirklich überschaubaren Anzahl von Menschen konfrontiert sind. Wäre natürlich von den Dimensionen her leicht verkraftbar wenn da jetzt einige willige EU-Staaten Deutschland zum Beispiel, Frankreich, wie ich immer, sagen würden, wir nehmen diese Menschen auf, sie bekommen Zugang, was ihr verbrieftes Recht ist, zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren. Und dann wird man eben sehen, ob Fluchtgründe vorliegen oder nicht. Das wäre auch ein bisschen voreilig zu sagen, das sind alles nur und Anführungszeichen Migranten, auch dass er problematisch dass das ein so negativ konnotierter Begriff mittlerweile geworden ist, sondern dass hier Menschen durchaus auch Schutzgründe haben. Ja. Also, das ist mal ganz wesentlich, glaube ich, aber eigentlich könnte man unmittelbar aus dieser Situation wirklich ganz schnell den Druck rausnehmen und die Menschen einfach mal erst versorgen.
0: Hüterin der Genfer Flüchtlingskonvention, um die es hier ganz zentral geht, ist UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und ihr Österreich-Chef in der UNO-City in Wien ist Christoph Pinter.
3: Ich glaube, solange es so viele Flüchtlinge und Vertriebene gibt, wird es UNHCR geben müssen. Und wenn ich da vielleicht kurz in die Geschichte zurückblicken darf, UNHCR wurde 19, Ende 1950 oder Anfang 1951 aus der Taufe gehoben mit einem dreijährigen Mandat. Man hat gedacht, es reicht, drei Jahre uns Zeit zu geben, um das Flüchtlingsproblem nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ähm, bewältigen zu können. Mhm. Jetzt sieht man, dass es uns immer noch gibt und inzwischen ist das Mandat unbefristet. Das heißt, ähm, dieser Bedarf an unserer Arbeit ist einfach ungebrochen und ich glaube, das ist auch anerkannt. Nichtsdestotrotz stimme ich Ihnen zu, dass ähm, die Magna Carta des Flüchtlingsrechts, also die Genfer Flüchtlingskonvention, die Konvention für den Flüchtlingsschutz immer wieder einmal in Frage gestellt wird ohne die Genfer Flüchtlingskonvention wäre die Welt ein Stück schlechter. Sie bietet wirklich Schutz und das stellt sie tagtäglich unter Beweis und so gesehen gibt es aus unserer Sicht nichts daran zu rütteln. Die Gefahr ist da. Also das will ich jetzt nicht äh, nicht abstreiten. Wir sehen das insbesondere auch äh, an einer zunehmenden Praxis sogenannter Pushbacks, also wo Menschen, die eigentlich an die Grenzen kommen ähm, Europas, um hier Schutz zu suchen, ohne Verfahren äh, informell, äh, unrechtmäßig einfach wieder zurückgestoßen werden, was einer der schwersten ähm, Brüche der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Das beschränkt sich auch nicht nur auf Europa, sondern auch auf andere äh, Regionen dieser Welt. Und das, was wir als UNHCR tun können, ist darauf aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen, dass das Rechtsbrüche sind, die sorgfältig untersucht und gegebenenfalls auch sanktioniert gehören, also UNHCR selbst sind wir kein Gericht, kein Ankläger, der irgendjemanden anklagen oder als Gericht verurteilen kann. Wir können darauf aufmerksam machen und mit Vehemenz dafür fordern, dass die Rechtsstandards, die gültig sind, eingehalten werden. Und diese Praxis, also das bereitet uns natürlich schon Sorge. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die GfK ist unantastbar und das wird schon wieder. Ich sehe es halt auch als Teil unserer Aufgabe, eben hier Bewusstsein zu bilden, darauf aufmerksam zu machen, laut zu sein und für die Konvention einzutreten, wie viele andere das ja zum Glück auch tun. Also da sind wir ja auch nicht alleine.
0: Stimmt, aber klingt das nicht ein bisschen nach UN-Bürokratie? Wir meinen schon, wir würden gerne, wir sind besorgt. Konkretes Beispiel. Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa fliehen wollen, enden nicht selten in libyschen Folterlagern, die selbst das deutsche Außenministerium als KZ-ähnlich bezeichnet hat. Das UNHCR müsste sich doch um diese Menschen kümmern, ist aber nicht wirklich präsent. Die EU rüstet die libysche Küstenwache auf und nimmt, so wie es aussieht, die Camps in Kauf, weil beide, Küstenwache und Camps, Menschen auf der Flucht davon abhalten, möglichst auch nur in die Nähe von Europa zu gelangen. Und das UNHCR kann nicht helfen oder
3: will nicht. Das, was Sie da jetzt beschreiben, ist eine alles andere als einfache Situation für UNHCR und die kennen wir auch aus anderen ähm, Länderoperationen, dass wir abhängig davon sind, was uns die jeweiligen Machthaber machen lassen und dass wir aber auch immer natürlich einen Blick darauf werfen müssen, wie können wir jenen, für die wir da sein sollen und da sind, auch wirklich helfen. Und wenn man jetzt dieses Beispiel, das Sie da erwähnt haben, heranzieht, dann könnte man sich die Frage stellen, was wäre die Konsequenz? Müssten wir als UNHCR sagen, wir verlassen dieses Land? Weil wir können das nicht mittragen, eben auf den von Ihnen beschriebenen Umständen dort weiter tätig zu sein. Die Leidtragenden wären, dass die wenigen, die wir dort erreichen, dann auch niemanden mehr hätten. Und bevor wir unsere Schutzbefohlenen im Stich lassen, sind wir, glaube ich, durchaus in der Lage, einiges zu ertragen, wenn ich es vielleicht jetzt einmal so sagen darf. Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass wir der EU auch sagen, ähm, sie sollen diese die libysche Küstenwache weiter finanziell nur unterstützen, wenn sie sicher sind, dass Menschenrechtsstandards in deren Arbeit eingehalten werden. Da bin ich wieder bei dem vorher, da können wir appellieren, darauf hinweisen, äh, aber mehr gibt unser Mandat nicht her und das tun wir, glaube ich, mit durchaus großer Vehemenz aufzuzeigen, äh, was hier alles passiert.
0: Externalisierung heißt das Stichwort, wenn beschrieben werden soll, wie sich die EU-Außengrenze immer weiter auf den afrikanischen Kontinent verschiebt, durch zum Beispiel Militarisierung von Grenzanlagen, dort durch Kooperationen mit zweifelhaften Warlords, über Entwicklungshilfeprogramme, deren Zustande kommen, dann ganz eng an Hilfestellung bei der Unterbindung von Fluchtrouten geknüpft ist und durch vieles andere mehr. Private Retter, die in dieser Situation Menschen in Seenot vor dem Schlimmsten bewahren wollen, werden umgekehrt nicht selten kriminalisiert oder ihnen wird vorgeworfen, durch ihr Tun erst recht dafür zu sorgen, dass der, auch so ein unpassendes, aber bewusst verwendetes Wort, Ungetüm, dass der Flüchtlingsstrom nicht abreißt. Das ist dann der oft beschworene Pull-Faktor, den es, sagen wiederum viele MigrationsforscherInnen, so gar nicht gibt. Dem stimmt Sophie Weidenhiller von der NGO CI absolut zu.
4: Was es gibt, sind Push-Faktoren. Also die Menschen die die warten ja nicht am Strand, bis da irgendein deutsches Schiff kommt und sie dann schreien, ah oh, cool, da fahre ich jetzt mit, ne ja, so, so läuft das nicht. Sondern äh, Menschen fliehen vor Dingen, das, deshalb finde ich das immer so zynisch, wenn wir das als Europäerinnen so sagen, weil die Menschen fliehen wirklich vor vor grausamen Zuständen, das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar, was, was Menschen... Äh, schon vorher auch in, in ihren Herkunftsländern, aber dann vor allem auch in diesen äh, libyschen Lagern dann angetan wird. Und das ist äh, jede Fluchtgeschichte sehr individuell, sehr komplex, sehr langwierig oft. Ne? Also jemand jemand macht sich nicht äh, in, ich weiß nicht, 2018 irgendwo auf den Weg, weil er die Hoffnung hat, dass er 2021 dann von der deutschen Organisation gerettet wird. Also so funktioniert das einfach nicht. De facto. ne? Und ähm, wir sehen das auch, wenn gar keine Schiffe unterwegs sind. Trotzdem sind die Menschen rausgefahren und trotzdem sind Menschen ertrunken. Und die Menschen machen sich auch selbstständig auf den Weg. Und ganz viele ertrinken, wo sie auch sagen, die Dunkelziffer ist wahnsinnig hoch. Wir wissen nicht, wie viele Leute schon ertrunken sind. Ja? Weil, ja, weil ja niemand da ist, um das zu kontrollieren.
0: Und ja, die Retter sind insgesamt zu wenige und zu selten da, wenn sich die stillen Dramen mitten im Meer abspielen. Aber sie tun eben, was sie können. Und müssen immer wieder Ihre Antwort darauf finden, wenn es hier heißt, aber wir können doch nicht alle aufnehmen.
4: Nein, aber mein, meine Gegenfrage wäre, ähm, wir können doch nicht alle, die sich auf den Weg machen, einfach ertrinken lassen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt das überhaupt mal akzeptabel wurde, zu sagen, man betreibt eine Abschreckungspolitik mit Leichen. Die im Übrigen überhaupt nicht funktioniert. Es gibt Menschen, die sagen, ich sterbe lieber in Freiheit, auf dem offenen meer als dass ich zurückgehe in diese hölle aus der ich gerade komme natürlich hilft es da nicht zu sagen ah, guck da sind doch jetzt schon so viele leute ertrunken also das ist irgendwie so dieses perfide dass man überhaupt schon sich das äh, so argumentieren traut ne? also das wäre ich weiß nicht vergleichbar wenn man sagen würde na ja wir, wir wir heben jetzt alle corona regelungen auf und dann dann müssen halt dann müssen halt ein, ein paar tausend oder hunderttausend leute sterben aber der rest ist dann immun oder so ne also das ist Menschenverachten. So, so kann man nicht äh, Politik machen, so darf man nicht argumentieren. Ähm, abgesehen davon, es gibt ja auch ge also Gesetze, nicht nur moralische Gesetz Gesetze, sondern es gibt auch die Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt das internationale Seerecht. Also es gibt ja sogar auch ähm, eine gesetzliche Basis dafür. Ne? Das Problem ist, wenn man an solchen Grundrechten wie den Menschenrechten oder ähm, dem Recht auf Leben äh, anfängt zu rütteln, dann befindet man sich ganz schnell auf ganz dünnem Eis.
0: Ein weiteres Stichwort, das auch dieses Jahr sehr beherrscht, ist eben gerade gefallen, Corona. Die Pandemie hat uns alle noch im Griff. Für viele von uns war und ist das eine Zeit, die uns extrem fordert, beruflich, körperlich, seelisch. Menschen auf der Flucht auch, nur haben sie so gut wie keine gesicherte staatliche Struktur, auf die sie sich in irgendeiner Form verlassen könnten. Corona hat ihre ohnehin prekäre Existenz noch mal deutlich komplizierter gemacht und in den Lagern, zum Beispiel auf den griechischen Inseln, zum Beispiel auf Lesbos, wird ihr Leben unter Corona-Bedingungen zur existenziellen Not. Das erzählt Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen. Ein
5: ganz, ganz starker Belastungsfaktor sind die Covid-19-Pandemie-Bekämpfungsmaßnahmen, die Komplett disproportional, auch nicht evidenzbasierend, sehr, sehr, sehr viel strenger und härter auf die Menschen, die in den Lagern, um die Lager leben müssen, angewendet werden, als auf die Menschen, die ähm, auf den Inseln leben. Menschen ähm, im Lager Mavovoni dürfen maximal einmal pro Woche für maximal drei Stunden das Lager verlassen und zwar zu vordefinierten ihnen vorgegebenen Timeslots. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich habe komplett die Kontrolle über mein Leben äh, verloren. Ich muss in exakt vorgegebenen, äh, maximal drei Stunden, die Bedürfnisse des täglichen Lebens, das sind die paar Einkäufe, die ich machen kann, die Hygieneprodukte, die ich brauche, äh, die Kindernahrung, die ich brauche, ein paar äh, Waschmittel besorgen. Ich muss in der Zeit Behördengänge machen und, und, und erledigen. Diese Lager sind vor den Augen Europas, äh, unter den Augen äh, Europas de facto geschlossene Lage geworden. Und die Covid-19-Pandemie ist hier ganz, ganz sicher auch ein Vorwand, um die, äh, diese super restriktiven Maßnahmen äh, den, den, den Menschen aufzubürden.
0: Da passt es leider nur allzu gut ins Bild, dass das erste vor kurzem auf der Insel Samos eröffnete sogenannte Lager der Neuen Generation und weitere werden auf den anderen Inseln in Kürze folgen, dass dies Lager also den Hochrisiko- und Hochsicherheitsaspekt noch weiter vorantreibt und damit das Leben der Menschen darin noch weiter verschlechtert. Das ist ein Eindruck, den die gänzlich mit EU-Geldern finanzierten Camps mit viel Hightech und getrennten Bereichen für Frauen und Kinder und mit Spiel- und Sportplätzen unbedingt vermeiden wollen, aber nicht wirklich können.
5: Man kann ja das äh, Lager dieser neuen Generation auf Samos ja sehen, das von einem doppelten Zaun Stacheldraht bewährt. Ähm, jeder hat die Bilder von Ceuta und Melia ähm, im Kopf. Ähm, so sehen diese Lager aus, dass es auch innerhalb des Lagers dann wiederum voneinander abgetrennte Sektoren gibt, ähm, unter anderem eben Sektoren, die dann äh, geschlossen sein werden, also wo Menschen dann in Detention, also in, unter Gefängnisbedingungen äh, festgehalten werden. Es befindet sich im Inneren der Insel ähm, viele Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt. Es ist neben der zentralen Mülldeponie äh, von Samos angesiedelt, also direkt äh, Rücken an Rücken nebeneinander. Die Menschen werden dann in den Drei-Stunden-Ausgang, die ihnen eingeräumt äh, werden, nicht einmal den nächsten Ort oder den nächsten Supermarkt oder den nächsten Laden erreichen können und wieder zurückkehren können. Das heißt, dieses Minimum-Quäntchen an, an, an Freiraum oder Bewegungsspielraum, äh, der geht eigentlich zynischerweise äh, komplett, äh, komplett verloren für die Menschen.
0: Dem kann sich nochmal aus anderer Perspektive die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Darenstedt nur anschließen. Sie kümmert sich viel um alleinreisende, minderjährige Geflüchtete, von denen es sehr viele gibt. Und die unter den eben beschriebenen Corona-Bedingungen, kaum dass sie in Österreich angekommen sind, also scheinbar in Sicherheit, wieder ein- und ausgesperrt werden. Ohne Möglichkeiten der integrativen gesellschaftlichen Teilhabe mit wenig Entwicklungschancen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo genau das das Wichtigste wäre, dabei zu sein.
1: Es hat sich leider nichts verbessert. Im Gegenteil, ich würde sagen, es hat sich sogar verschlechtert. Die Situation für die hier ankommenden Kinder und Jugendlichen, besonders für die unbegleitet ankommenden Jugendlichen, weil Corona so viel überdeckt hat oder so viel ähm, Aufmerksamkeit abzieht, dass äh, diese Gruppe eigentlich ziemlich aus dem öffentlichen Blick geraten ist. Wir sind alle voll mit furchtbaren Nachrichten, welche Auswirkungen es hat auf Kinder und Jugendliche, ganz allgemein und wie die psychische Gesundheit leidet darunter, aber die Kinder und Jugendlichen da, die Asylsuchern sind, die ja eine besonders vulnerable Gruppe sind, wie wir wissen alle, sind da nicht mehr im Fokus. In diesen Erstaufnahmequartieren, da sind jetzt insgesamt 800 unbegleitet geflüchtete Jugendliche, die monatelang dort sind und zwar wirklich abgeschottet. Also es sind mehr oder weniger geschlossene Einrichtungen, und Quartiere. Früher und im Vergleich, wenn ich sage, es hat sich äh, verschlechtert, da war äh, vorher, vor diesen zwei Jahren oder noch mehr, äh, doch diese, dieser Solidaritätsgedanke mehr noch im Fokus. ja äh, Und viele Ehrenamtliche äh, haben ja auch unterstützt, geholfen und, äh, und, 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 und sie begleitet. Und durch diese abgeschlossenen Quartiere können die da jetzt auch gar nicht mehr hinein. Also es hat sich da so gewandelt von einer Kultur der Hilfsbereitschaft und der Unterstützung, die natürlich auch nicht uneingeschränkt war. Das ist ja ganz klar. Also der politische Tenor war damals auch schon ein anderer. Aber so die sind jetzt so völlig vergessen und isoliert abgeschottet und sie sind monatelang dort. Das hängt dann jetzt auch mit Corona zusammen. Sie sind deshalb so lange in den äh, in diesen Erstaufnahmemassenquartieren, weil sie in Quarantäne sind, ja. Und zum Schutz der Gesundheit der anderen lässt man sie so lange in diesen äh, in diesen Massenquartieren.
0: Und damit aus den Augen, aus dem Sinn. populisten und ihre Anhänger mögen das genau so wollen und befürworten. Doch dahinter verbirgt sich eben der schleichende und mitunter in beängstigendem Ausmaß voranschreitende Abbau grundlegender Menschenrechte. So sehen, auch wenn es hier und da Verbesserungen gibt, wie sie jetzt etwa unter der neuen deutschen Regierung angestrebt werden, so sehen die Grundzüge der EU-Asylpolitik aus. Die, sagt Judith Kohlenberger, seit der von vielen Ländern als traumatisch empfundenen Krise 2015-16 quasi in Overdrive gegangen ist, ohne viel dabei zu erreichen.
2: Es gibt schon etwas, was seit 2015 ganz massiv passiert ist, nämlich Aufstockung des Grenzschutzes und ein Einzahlen in diese, wie ich sie nenne, die drei A's der europäischen Asylpolitik, Abschottung, Abschreckung und Auslagerung. Zunehmend sehen wir, dass diese Maßnahmen offenbar nicht dienlich waren oder nicht geholfen haben, diese sogenannte Flüchtlingsfrage der EU wirklich nachhaltig zu lösen. Also wenn das dann wirklich die richtigen Maßnahmen gewesen wären, ähm, wie uns ja auch immer wieder sowohl von den äh, einzelnen Mitgliedstaaten als auch von der Kommission suggeriert wird, dann hätten wir jetzt nicht ständig solche Brennpunkte. Und dann wären wir nicht immer wieder mit dieser Drohkulisse 2015 darf sich nicht wiederholen konfrontiert.
0: Sind wir aber. Und daher zählt am Ende das Prinzip Hoffnung dass es möglich ist, daran was zu ändern, ein anderes gesellschaftliches Klima zu schaffen, das dann zu anderem politischem Handeln führt. Die Hoffnung zählt, wenn man so will, für die da oben, in unserem Fall ist das das UNHCR, oder für die da unten, für die privat organisierten Retter vor Ort, die alles geben, um oft genug wenig zu erreichen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung macht mir, dass es sich oft
3: auszahlen, einen langen Atem zu haben. Und das ist etwas, was man als UNHCR-Mitarbeiter, glaube ich, lernen muss, dass, man, dass es oft viele Gespräche braucht und viel an Überzeugungsarbeit, um dann letztendlich etwas zu erreichen, ähm, was man immer schon erreichen wollte und manchmal vielleicht nicht gewagt hat, daran zu glauben, dass man es erreichen kann. Also diese Hoffnung nicht aufgeben, es, es, es gibt Erfolge, es gibt positive Entwicklungen, es wird nicht alles schlechter, das ähm, ist das, was ich gelernt habe.
4: Also es gibt in der Zivilbevölkerung, glaube ich, schon eine, eine wahnsinnig große Menge an Leuten, denen das nicht egal ist. Ähm, aber es ist eben schwierig, ich glaube generell in unserer Zeit, es passiert so viel, es passiert jeden Tag so viel und es ist, es passiert so viel Schlimmes. An so vielen Ecken und Enden gibt es was zu tun und ich glaube, es ist für viele Leute einfach wahnsinnig überfordernd. Ja? Und ich, ich merke ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, ja, ich finde das total schlimm. Aber was kann ich tun? Was können wir tun? Und das ist so ein bisschen diese diese Müdigkeit irgendwie da in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ein bisschen vermeidet, sich so allein auf weiter Flur zu fühlen. Und ähm, was was wir bei SIA zum Beispiel ähm, machen, was großartig funktioniert, sind wir haben ganz viele Lokalgruppen in äh, ganz Deutschland, aber auch schon in der Schweiz, in Frankreich und in Österreich gibt es jeweils eine Gruppe, ähm, wo man sich eben engagieren kann, gemeinsam. Ja? Also Immer dieses alleine vom Computer sitzen, alleine vom Handy sitzen und diese diese Nachrichten lesen, das ist das ist schrecklich, das ist auch ungesund. Ich würde euch jedem empfehlen, das äh, etwas zu reduzieren, dass man nicht so, ähm, ja, so überladen ist mit Content, dass man gar nicht mehr weiß, äh, wo oben und unten ist. Ne? Also hier Moria, da Seenotrettung, da Afghanistan, da Klimawandel, also es ist einfach zu viel. Und ich glaube, man muss sich wirklich auf auf ein Thema irgendwie ähm, mal konzentrieren und das dann aber auch angehen. Äh, und ich glaube, so ein wichtiger Schritt ist, dass man sich gleichgesinnte Menschen sucht, denen es ähnlich geht, äh, wo man sich gegenseitig den Rücken stärken kann und äh, auch ins aktive Tun kommt. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man dass man ein bisschen merkt, okay, im Moment, ich kann doch irgendwie was bewegen, ja, wenn man zum Beispiel mal eine Spendenaktion macht. Ähm, und das geht sogar für die Leute, die wie ich ein bisschen faul sind und nicht so ganz gerne rausgehen, ähm, die können das sogar vom eigenen Computer machen. Dann macht man über Facebook mal eine Spendenaktion oder für alle, die ein bisschen aktiver unterwegs sind, ähm, dann macht man mal äh, eine Demonstration oder einen Infostand oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, trotzdem mit Menschen im Gespräch zu bleiben. Auch das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man einfach nicht äh, sich unterkriegen lässt und trotzdem weiter mit Menschen über dieses Thema äh, spricht. Und ähm, ich glaube, man muss sich zusammenschließen, man muss ähm, gemeinsam sich organisieren und äh, gemeinsam dann wirklich gezielt und wirklich äh, sinnvoll irgendwie mit dem Thema beschäftigen.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration